0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: A invasão da Ucrânia por parte da Rússia acende um alerta em âmbito internacional, global, para os impactos econômicos desse conflito. O Brasil, que já vem enfrentando crises em diversos setores, ainda agravadas pela pandemia da Covid-19, claro, se vê diante de ameaças como aumento mais expressivo da inflação, pressionada também pelos preços dos combustíveis, elevação da taxa de juros, falta de insumos e desvalorização do câmbio. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas a respeito dos cenários que temos pela frente. Ouvimos agora há pouco a informação de Brasília, do próprio presidente da República, afirmando que não tem como conter o aumento dos preços dos combustíveis aqui no mercado interno. As informações que chegam hoje, aliás, agora, é que há uma queda acentuada em várias bolsas pela Europa, praticamente todas, há aumento do valor do petróleo, já na casa dos 140 dólares, gás disparando 79% e o ouro também disparando. Bolsas em queda, como já disse, fazem com que os investidores procurem ativos mais seguros e o ouro é um deles. Então, o que é que os investidores fazem? Retiram o dinheiro da bolsa e procuram um lugar mais seguro para colocar seus investimentos. E o ouro é uma dessas possibilidades. Então, vamos analisar esses cenários e as perspectivas que temos também pela frente hoje com os nossos convidados. Quero dar o meu abraço aqui e agradecer a presença do economista, coordenador do Núcleo de Economia da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, César Andrade. César, seja bem-vindo, bom dia para você.
2: Bom dia, Wagner Gomes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente agradece também aqui em nossos estúdios a presença do economista, professor de graduação, Sandro Prado, mais uma vez colaborando com o nosso debate. Professor Sandro, seja bem-vindo.
1: Obrigado, bom dia Wagner, bom dia César, bom dia Alfredo, bom dia a todos os ouvintes.
0: E o economista, mestre em Administração e Desenvolvimento Rural, professor de graduação Alfredo Menezes. Professor Alfredo, seja bem-vindo também, bom dia para o senhor.
3: Bom dia Wagner, bom dia César, Sandro, prazer em revê-lo por aqui.
0: Bom, uh, vamos começar com o economista César Andrade, porque a gente fica com a preocupação César, em relação aos cenários que todos nós devemos trabalhar daqui para frente, desde pessoa física, um simples trabalhador, até, claro, a indústria nacional. No caso da FIEP, já é possível traçar um cenário, já é possível se resguardar, se proteger dessa tempestade que nós estamos começando a enfrentar?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia. Realmente é um, é um cenário bem preocupante, sobretudo se essa guerra ela se prosseguir, né? se, ela, se ela continuar. A gente já está no décimo, décimo primeiro dia da guerra. E a, a gente vem observando várias situações que podem se agravar, principalmente na indústria. Mesmo que a gente não tenha uma relação bilateral tão forte, tanto com a Ucrânia quanto com a, com a Rússia, mas os impactos indiretos eles vão trazer... Aumentos expressivos nos preços aqui, a gente acabou de observar que o petróleo a, atingiu 140 dólares e a gente vai ter um problema na cadeia logística, porque a nossa cadeia logística ela é totalmente dependente do modal rodoviário, então se a, a cadeia logística ela vai ser prejudicada, então a gente vai ter um aumento, possivelmente um aumento expressivo nos preços. A gente tem o problema do trigo, a gente tem o problema dos fertilizantes, que isso também puxa o preço para cima. A gente tem o problema do câmbio, que pode fazer com que os investidores, eles é, fujam né, de países emergentes, como é o caso do Brasil. E, infelizmente, a gente ainda está traçando os problemas né, para ver quais seriam as possíveis soluções que a gente vai é, se né, como como a gente vai poder superar esse problema.
0: Ou seja, professor Fred Menezes, é um cenário que sabemos que será turbulento, mas, segundo o César Andrade, é preciso ainda avaliar o que vem pela frente, porque não é possível tomar uma, uma atitude agora, até porque o cenário turbulento está começando e a tempestade maior, inclusive, está por vir ainda, professor Fred. Exato. No,
3: no mercado financeiro, costuma-se falar que o grande inimigo é a imprevisibilidade. a gente não está com condição nesse momento de fazer uma previsão do que virá, concordando plenamente com o César que acabou, com as palavras do César o César acabou de expor muito bem isso e a gente tem o grande perigo, até mesmo dentro dessa colocação do modal rodoviário, de uma inflação inercial que é aquele aumento de preços baseado em apenas suposições do que poderão vir. Então, alguns empresários, prevendo o que poderá vir, já podem ir aumentando o preço para não dar um impacto tão grande lá no longo prazo. Hum, isso é um hum. grande perigo.
0: É Isso, de fato, é complicado. Estava pensando exatamente nisso, professor Sandro Prado, porque a gente já está vendo, recebemos informações hoje já da Europa, eu no final de semana conversei com amigos que moram em Portugal e a informação lá é o seguinte, já houve o aviso, energia elétrica vai subir 34%, professor Sandro esse é um índice muito alto, Não é? combustíveis no o óleo diesel lá que chama gás, gás óleo, já subindo 8%, gasolina também disparando informações apontando de pessoas já fazendo fila em postos de combustíveis para talvez comprar ainda num preço mais barato, e isso que alerta o professor Alfredo Menezes, de fato, ocorre o consumidor sente e reclama, às vezes o aumento vem mesmo antes de o aumento chegar, professor Sander.
1: Exato, e, e Alfredo ele lembrou muito bem a inflação inercial, nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, principalmente na década de, 90, de 80, antes do plano real que era aquela inflação cultural que a gente não conseguia acabar com ela. Justamente esses agentes econômicos, por temerem já um futuro aumento dos preços, eles aumentam antecipadamente. Então a inflação ela vai se alimentando a si própria, vai se retroalimentando e a gente vai para uma espiral inflacionária e a gente teme que esse ano de 2022 a gente possa ultrapassar novamente a barreira dos 10%. O mercado no começo do ano ele estava um pouco mais digamos, segurando, achando que a gente poderia ter uma inflação aí entre 3,5%, agora já está entre 6%, 6,5%, 7%, mas possivelmente nós poderemos ter uma inflação acima dos 10% esse ano, a depender da duração da guerra, desse conflito, e principalmente do comportamento das commodities, que a gente chama no mercado internacional, e uma delas que afeta muito é justamente o petróleo. Uhum. Né? A gente sabe que desde essa política no Brasil... Em 2017, com Pedro e Parente, que nós já né, discutimos isso sempre, nós estamos à mercê do mercado internacional. Então, quando foi falado, ah, o petróleo está a 140 dólares o, Brasil, é, o barril do tipo Brent, só para o ouvinte ter uma ideia, a gente estava a menos de 100 há dias atrás. Então é um aumento de mais de 40% e a gente imagina chegar ao Brasil nas bombas, por exemplo, um reajuste desse de 40% para o óleo diesel, uhum. para a gasolina como que isso atrapalha muito né, a já tão, digamos assim, frágil economia brasileira nesse ano de 2022.
0: Exatamente. Então, César Andrade, vamos falar também a respeito dos insumos da indústria. Né? Nós estamos acompanhando uma discussão muito forte no Brasil, uma preocupação, na verdade, em relação aos fertilizantes. O agronegócio do Brasil é muito dependente do fertilizante que vem do exterior, principalmente da Rússia. 20% dos nossos fertilizantes vêm da Rússia. E outros elementos dos fertilizantes, nós temos o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Né? Alguns desses elementos chegam até a representar 80% dessas importações. Agora, falamos em petróleo, que aí é uma commodity internacional e a gente sofre esses impactos, e de que forma esses insumos que estamos citando aqui impactam nos insumos, ou melhor, essas commodities impactam nos insumos da indústria, César?
2: Então, Wagner, isso é uma preocupação que a gente vem sofrendo já há um bom tempo, mesmo antes da guerra, essa questão da dificuldade em conseguir insumos. A gente tem umas pesquisas aqui na FIEP, que é a sondagem da indústria, que mostrou a última, que foi do quarto trimestre de 2021 que a maior dificuldade enfrentada pelo empresário pernambucano é a dificuldade em conseguir matéria-prima, insumos de matéria-prima, e quando consegue, o preço é elevado. Então, a gente já sofre com isso aqui no, no, em Pernambuco e no Brasil. E agora, com a questão dos fertilizantes, que o Brasil importa cerca de 85% de fertilizantes no mundo, né, 23% só da Rússia, é, a gente vai ter um, possivelmente uma inflação muito grande nos, nos produtos de agronegócio, né, nos, nos alimentos é, que vêm da agricultura e não só do agronegócio, mas também na agricultura familiar, né, daquele pequeno agricultor, também deve sofrer se esse, esse reajuste no preço, não tem como segurar os, não, não terá como segurar os preços do jeito que estão se a gente permanecer com essa, com essa, com essa guerra, né, com esse conflito uhum. entre a Rússia e a Ucrânia. Tem a questão que eu falei agora há pouco do petróleo, porque a gente precisa. É, porque, porque o modal é ferroviário, então a gente precisa muito do combustível para poder escoar essa mercadoria.
0: Rodoviária.
2: Então, é. É uma tendência é, preocupante mesmo de fazer. É, moldar rodoviário, desculpa. Uhum. É uma tendência preocupante mesmo que deverá fazer o preço do, do, do alimento no agronegócio aumentar e, consequentemente, de insumos para a produção de outros produtos na indústria também.
0: É, professor Alfredo, César Andrade fala a, da, a respeito da continuidade ou não do conflito. Mas será que, por exemplo, nessa reunião que teremos hoje, entre Rússia e Ucrânia. Vamos supor, não, vamos parar com o conflito, acabou, a Rússia desiste de invadir uh, a, a Ucrânia. Será que tudo volta a ser imediatamente o que era antes? Ou as medidas, as sanções anunciadas contra a Rússia devem permanecer e impactar o mercado global a médio ou até mesmo longo prazo, professor Alfredo?
3: Pois é, segue tudo dentro do quadro da imprevisibilidade. A Rússia, sim, o que eu acho muito difícil, de ser, eu faço o cessar-fogo, mas... E as sanções? É, continuam ou não continuam? O que é que a Organização Mundial do Comércio vai achar disso daí? É, como é que os países que acham que foi uma agressão é, infundada... Como é que eles vão encarar esse cessar-fogo? Será que teria uma cláusula de, tá bom, essa fogo nós vamos ajudar a reconstruir a, U a Ucrânia? Então. A gente ainda está dentro desse quadro de imprevisibilidade, a gente não tem como é, analisar um futuro próximo, mas é, com relação a fertilizante e contextualizando o estado de Pernambuco, é, na condição de ex-diretor comercial do Porto do Recife, e que ainda mantém muitos contatos com operadores portuários e consultores da área portuária, é, aqui em Pernambuco, a maior parte de fertilizante que chega é para a indústria canavieira. Então, o que chega de fertilizante no estado de Pernambuco, em especial pelo porto do Recife, que é um porto graneleiro, Soape é mais recebedor de container e a característica do fertilizante é de navios é, graneleiros, uhum. é, isso aí vai basicamente para a indústria canavieira e o que a gente tem de abastecer a safra para este ano já está em casa, então já está garantido. Ou seja, daqui tipo assim para agosto, que é quando termina esse período de, de plantio, no fim do ano é que começa a escoar o açúcar já pronto. É daqui pro, ou seja, 22 com relação a fertilizante para a indústria. É, açucareira, isso aí já está garantido eu posso falar é, com expertise de quem já foi diretor comercial do Porto do Recife
0: é, Há inclusive um, uma declaração da ministra da agricultura, Tereza Cristina de que o setor do agronegócio tem um estoque de fertilizante para alguns meses no mínimo três meses, é o que o Ministério da Agricultura fala. Mas, professor Sandro, professor Alfredo traz um dado importante. A gente sabe que quando há aumento do preço dos combustíveis, dos combustíveis fósseis, como diesel e gasolina, esse aumento provoca também, e muita gente questiona por que, o aumento do combustível verde. Do etanol. A gente já explicou aqui em algumas ocasiões, professor Sandro, que como as pessoas correm, fogem do combustível fóssil quando ele aumenta e procuram o combustível verde, o etanol, essa procura, esse aumento dessa demanda faz com que o preço aumente também. Mas esse dado de que a indústria canavieira também necessita de fertilizante e esse fertilizante vem mais caro, professor Sandro, que eu coloco aqui é o seguinte para os senhores. Será que o combustível verde pode sofrer um impacto até maior do que um simples acompanhamento da demanda pela, 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 pelo etanol?
1: É, sim, Wagner, com certeza. É, só para a gente também entender um pouco o que seria essa questão dos fertilizantes, é, quando a gente fala das áreas rurais brasileiras, desse sistema hoje de agronegócios, a gente precisa aumentar a produtividade agrícola na mesma quantidade de área. Então, se você tem um hectare de terra e ali você consegue colher uma tonelada, com o uso de fertilizantes, que não é o agrotóxico, a gente conseguiria pular de 1 para 1,5, 1,8, 2, uhum. ou seja, aumenta a produtividade agrícola e o Brasil, nesse modelo agroexportador, ele é extremamente dependente de fertilizantes. Acontece que hoje nós não somos autossuficientes na produção de fertilizantes, ou seja, nós dependemos e muito da importação, somos um dos maiores importadores de fertilizantes no mundo já há muito tempo. Então, quando esse fertilizante ele chegar aqui mais caro... Mesmo que a gente tenha ainda já um estoque para alguns meses... Não é direto que as lavouras precisam desse fertilizante... Dependendo do estágio que ela está... Então, quando a gente fala de cana-de-açúcar é um tipo de cultura... O café já é uma cultura totalmente diferente em tempos de plantio... E de necessidade de fertilizantes... Mas quando há o aumento desse insumo básico... E ele chegar justamente aos produtores... Sem dúvida alguma, o preço da cana-de-açúcar aumentará e o preço do álcool, além de ter um aumento do álcool combustível, né, que é o mais preocupante, além de ter um aumento ele devido a justamente o acompanhamento do, do aumento da demanda por causa do aumento do preço dos combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina, ele também terá um aumento nos seus custos e isso será repassado ao produto final. Uhum. Isso acontece com vários tipos de alimentos. Então, vamos pegar só o caso da soja. Né? O que acontece é que hoje nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo, já também há muito tempo. Nós usamos muito fertilizantes para fazer... Essas, esses plantios, esse cultivo da soja, principalmente na região do Centro-Oeste. A partir do momento que há um aumento do preço da soja no mercado internacional, nós vamos ter na indústria o reflexo, né, na indústria que César tem bem comentado, do preço do óleo de soja. Então, não são só os produtos in natura que a gente vai sentir o reflexo. Nós vamos sentir o reflexo de todos os produtos alimentícios no território brasileiro, a depender principalmente da extensão da continuidade desse conflito.
0: Questão agora, inicialmente, para o professor Alfredo analisar sobre medidas que alguns estados já estão tomando, alguns governos já estão tomando para tentar conter os efeitos negativos da alta do petróleo na vida do cidadão é. e na inflação especificamente desses países. E algumas nações estão adotando como medidas, por exemplo, o é um corte de impostos nos combustíveis. Outras, desconto nas contas de luz e subsídios para distribuidoras e consumidores. Né? No Brasil, sabemos, as discussões tendem a crescer nesta semana, com a volta ao trabalho do Congresso Nacional no pós-carnaval, mesmo sem carnaval, não sei como é que se para né? os trabalhos numa situação dessa, né? alegando o carnaval sem ter carnaval, mas os nossos nobres parlamentares voltam a discutir a possibilidade é de é, medidas que possam conter a alta da gasolina, do diesel e do gás. Lembrando que essas discussões, professor Alfredo, já existiam antes da eclosão da guerra. Né? Agora, com a eclosão da guerra, o cenário é outro. E nós acompanhamos, trouxemos aqui as informações do aumento de arrecadação do, da União né? no ano passado. Será que o Estado brasileiro tem recursos suficientes para bancar um corte de impostos assim e deixar de penalizar o consumidor brasileiro nesse momento de crise, professor Alfredo?
3: Bom, é, antes de iniciarmos o nosso debate, houve a entrada do Romualdo de Souza uhum. já falando das é, dúvidas com relação às medidas do governo federal. Então, se o governo federal está é, fazendo esse tipo de proposta que, segundo o próprio Romualdo, não tem tanta consistência, tanta probabilidade de dar certo, eu, o que eu vejo é um cenário de completa indecisão a respeito do que pode vir a acontecer. É, a gente não tem hoje como fazer uma linha otimista do que está por vir, é, e ainda acrescento, a gente está aqui falando como setor acadêmico, como uhum. membros de, um, de quem domina um certo conhecimento, mas também nós somos... É, classe média, que vamos à feira, que vamos ao hortifruti e que já vemos esse tipo de aumento em função do aumento dos combustíveis, do aumento de outros insumos chegarem às nossas mesas. Então, é, dentro de um cenário de tanta incerteza, eu não me atreveria a dizer que vai ser dessa maneira otimista ou de uma maneira pessimista, o que eu acho mais provável.
0: É, agora, professor, você estava lembrando aqui, antes da gente retornar para o segundo bloco, dos cenários que tentávamos traçar aqui durante a pandemia, no início da pandemia, né? e era tudo incerteza. Ou seja, nós ainda não temos um cenário muito claro Dentro desse cenário pandêmico ainda, professor Sandro, e surge esse cenário de guerra. Então, como disse o professor Alfredo Menezes, fica difícil a situação da gente. Né? Não tem como o Estado buscar uma solução ou o senhor acredita que haja uma solução para diminuir o impacto desse aumento de preços na vida do consumidor?
1: Pois é, fica bastante complicado porque as expectativas para a economia de 2022 a gente sabe que já não eram as melhores, mesmo por mais otimista que a gente poderia ser, a gente estava aí com uma expectativa de um crescimento praticamente zero, né? 0.3, 0.4, agora nós temos aí uma expectativa até de uma possibilidade novamente da gente reduzir a economia, ou seja, do nosso PIB ser negativo no ano de 2022, isso é um impacto muito forte. Nós temos aí a possibilidade da taxa de juros já romper nas próximas reuniões do Copom, inclusive a próxima é a semana que vem, a gente já uhum. vai estar tá observando romper a barreira dos 13%. Né? A gente tem essa possibilidade, como comentada, da inflação superar os 10%. Então, assim, o cenário, embora a gente não tenha essa grande previsibilidade, a gente sabe que esses efeitos da guerra eles vão perdurar durante todo o ano de 2022. A economia mundial já foi contaminada. Né? O governo brasileiro ele tem como medida, né, principalmente a mudança tributária né? mas nós não tivemos a reforma tributária que a gente tanto vem discutindo nos últimos tempos o governo brasileiro, o ente federativo, por exemplo, no caso do petróleo, ele só pode estar com os tributos o IPI, PIS e COFINS, mas um dos grandes tributos é o ICMS, ele é estadual, e tem que ter, tem, haver uma concertação entre os entes federativos para que a gente possa ter uma redução tributária, que não vai mudar o cenário, ou seja, não é que a, o combustível vai reduzir, se a gente tiver essa mudança tributária, o combustível vai subir menos, ou seja, nós vamos ter de qualquer forma aumento do gás de cozinha, aumento da gasolina, aumento do, do óleo diesel. Então realmente não é uma situação que a gente possa ficar minimamente tranquilo. Com certeza esses reflexos atrapalharão e muito a economia brasileira no ano de 2022. E para as pessoas que estão nos ouvindo é justamente aquela possibilidade. Se o Brasil cresce menos, se a gente produz menos, a gente pode ter novamente uma inflexão de algo que a gente estava conquistando, que eu acho que é o mais importante para toda a família, que é o emprego. Uhum. Então, se a gente, principalmente aqui em Pernambuco, que somos... né? Top 5, para não falar que somos o primeiro, em termos de desemprego no Brasil. Se a gente não tiver essa recuperação econômica, né, nós vamos continuar com esse alto índice de desemprego e isso contamina a economia como um todo. Então, o crescimento da economia mundial ele já deve ser bem menor, do que estava se prevendo na casa dos 4%, a previsão hoje já é na casa dos 3% e a economia brasileira queria crescer um tiquinho, já há muitas projeções e previsões de que a gente tem aí, como eu falei, um PIB negativo e isso é muito ruim para a vida das pessoas.
0: Deixa eu voltar para o professor Alfredo Menezes, que nós estamos falando em arrecadação e, e tributos e evidentemente que há uma grita muito grande no Brasil pela carga tributária que nós pagamos, né, professor Alfredo Menezes. Só que quando a gente fala assim, ah, porque o preço da, da gasolina é X, do óleo é tal, alguns reclamam, é, mas vê quanto é que tem de imposto, tem 55% ali de carga tributária. Só que a gente simplesmente não pode cortar essa carga tributária, porque nós temos um Estado para carregar. Né? Então temos os Estados, municípios, a União como um todo, tem salário para pagar, tem custos com saúde, com educação, com segurança, com infraestrutura e tudo isso vem desse cofre de impostos. Então, se por acaso o governo tenta amenizar o aumento para o cidadão com a redução da carga tributária, e como disse o professor Sandro, mesmo assim o combustível não vai deixar de subir, que é um preço internacional, ele vai deixar de arrecadar e pode tornar o Estado, digamos, até certo ponto, ineficiente em alguns serviços, professor Alfredo. Pois é, é.
3: Falar sobre a questão... Da carga tributária, daríamos margem a mais uma hora em outro debate. Uhum. É, mas eu queria fazer algumas pontuações. É, não, não cabe aqui a gente estar tá julgando o governo federal, mas eu gostaria, como economista, como colaborador do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, é, de fazer colocações a respeito da condução da política econômica nacional. É, foi proposto uma política liberal e até os, dos, os mais liberais contestam que isso seja liberalismo econômico. Haja vista a grande quantidade de baixas dentro do próprio Ministério da Economia, um superministério que congregou outros ministérios para formar o Ministério da Economia, e a gente sabe que até hoje essa política econômica não decolou, inclusive se tendo é, aliados políticos para a composição da base parlamentar do Presidente da República, que não são tão afinados com a política liberal, ou seja, que gostam de um Estado grande, de um Estado pesado. Eh, resumindo então, o que eu acho é que a reboque de todo esse problema da grande carga tributária que a gente tem Vem a condução da política econômica brasileira eh, E é o seguinte, eu acho que todos vocês concordam, nossos ouvintes também Que se a gente tivesse o retorno do que a gente tem com o que a gente paga de imposto uhum. Até que seria bom mas a gente não tem isso, eu adoraria poder ir de ônibus para o, os meus vínculos de trabalho, eu não vou por conta da condição que esse transporte público dá para a gente, eu, ter, eu gostaria de ter deixado meu filho estudar numa escola pública e assim por diante, gostaria de não ter plano de saúde e assim por diante.
0: É. O professor Alfredo Mendes toca num ponto importante, César Andrade, que inclusive já vem sendo muito questionado pela indústria do Brasil todo, né? o tamanho do Estado e a ineficiência do Estado brasileiro. E em relação à carga tributária, a carga tributária média do Brasil, o professor Sandro, está em 37%, 38% né? nessa faixa. Quando a gente faz uma comparação com países nórdicos, por exemplo, Suécia, Dinamarca né? e outros países daquela região, a carga tributária passa dos 50%. A Dinamarca a carga tributária é de 55% só que o seguinte, você não paga escola, você não paga plano de saúde você tem um transporte eficiente você uh, tem uma série de serviços de altíssima qualidade que é, é, é distribuído para a população como um todo, seja pobre ou seja rico estuda na mesma escola, que a gente não tem aqui Então, mas com, qual, é, qual é a visão da indústria para esse momento e qual seria o nosso caminho César Andrade?
2: É, o professor Alfredo Menezes falou muito bem. O grande problema da gente não é a elevada carga tributária, o grande problema é porque a gente não tem retorno. Uma pesquisa, uns anos atrás, pegou os 30 países que têm a maior carga tributária do, do país, o Brasil não estava nem entre os 15, mas era o último em termos do retorno para né? então, a população. Então, a gente, aqui na FIEP, a gente defende muito a... A reforma tributária, porque é muito complexa a forma como ela é galetida hoje. A gente não sabe quanto a gente está pagando de carga tributária. A gente paga mais de uma vez, quando... paga na origem, paga no destino. É, a indústria, ela sofre...
0: Opa! Uma interrupção no sinal de César Andrade. Deixa eu pedir então para o professor Alfredo... É... O senhor, o senhor pode, pode tocar nesse assunto da carga tributária, professor Alfredo, como estava citando o César Andrade?
3: Com certeza. Ele
2: não, viu, vai, não vai sair. Voltou ele. Ele é. voltou. voltou. Tinha caído?
0: Sim, caiu a sua conexão. Por favor, é, o senhor estava falando exatamente da diferença de tributação né? no destino e também no, na origem ou no destino. Então, cortou nesse ponto, César Andrade.
2: Sim, é, eu estava falando que o grande problema não é... Não é o fato da gente ter uma carga tributária elevada é porque a gente não tem transparência, né? E a gente, a gente não sabe quanto é que a gente está pagando. A gente paga na origem, paga no destino. E o que a FIEP preza já há um bom tempo, vem, vem pregando, é que a gente tem realmente a necessidade de fazer uma, uma reforma tributária a indústria ela sofre mais porque a cadeia produtiva ela é mais longa, então acaba sendo mais é, prejudicada com, com o formato que ela é hoje do que a agricultura, por exemplo. Mas a gente sabe que um ano de eleição, esse tipo de reforma não populista dificilmente passará. Né? Então, uhum. Mas o, o ideal seria que a gente tivesse essa, essa
0: reforma. E a reforma tributária, professor Alfredo, que está em, em debate, em nenhum momento cita redução de carga tributária. Pelo contrário, pode haver até aumento, mas o que há é uma aglutinação de siglas né para, digamos, simplificar o, o, a cobrança, o, o, o recolhimento dos tributos, não redução de carga tributária, professor Alfredo.
3: Com certeza, é, e aí a gente pode até pensar em um futuro mais distante, é, tirando a questão do, dos tributos no que está hoje sendo aplicado e pensando lá na frente, será que a gente não poderia ter uma tecnologia de uso de menos fertilizante? Será que não poderíamos investir mais na, nas plantações sem agrotóxicos? Será que a gente não poderia pensar mais, investir mais numa fonte de energia mais limpa e o Brasil é riquíssimo nisso e nós já estartamos o início de, um, de uma energia sem é, poluir tanto, sem tanta dependência dos hidrocarbonetos, a gente pode suplantar essa questão da, dos tributos que sempre vão ser é, cobrados, o Estado existe em função da arrecadação de tributos, mas a gente poderia também, lá no futuro mais distante, pensar nisso, é, já que vão ter de ser cobrados é, Tributos, mas vamos pensar na maneira de a gente se esquivar disso, é, de ter uma agricultura mais orgânica, de ter uma produção de energia sem tanta dependência dos hidrocarbonetos.
0: Uhum. Professor Sandro Prado, você estava fazendo suas anotações aí, eu queria saber o que é que o senhor está apontando aí.
1: Tá. Uhum. É, no caso, como bem comentado, né, nós temos na Europa, principalmente países, que nós temos uma carga tributária mais elevada, que vem dentro do preceito de social democracia, do estado de bem-estar social, aonde você teria uma tributação mais elevada, porém você teria serviços públicos, de qualidade para toda a população, coisas que acontecem, por exemplo, no caso da Noruega. E o Brasil a gente ficou no meio termo, né? Nós tivemos dois partidos sociais-democratas no Brasil, que foi o PSDB e o PT, tá? Que eles tiveram políticas sociais-democratas, pelo menos assim no cerne do pensamento ideológico dos partidos. E agora a gente tem um partido com pensamento liberal, um presidente, um economista hoje, que está no Ministério da Economia, que eu não vou ser tão polido como meu amigo Alfredo, é. ele é realmente um falastrão, ele é muito fraco. né? E o que, que é a lógica dele? Nós vamos reduzir ao máximo o papel do Estado na economia em fornecer educação, saúde e outras coisas importantes para a sociedade, mas ao mesmo tempo nós vamos continuar pagando a mesma carga tributária, ou seja, a gente reduz serviços, mas não se fala, não se toca em redução tributária. Então, quando a gente fala no modelo liberal, ou seja, pelo menos, olha, nós não vamos mais dar, por exemplo, é, universidades públicas para a população, que eu acho um absurdo, mas em contrapartida, nós vamos ter uma redução drástica no imposto de renda das pessoas. Deixa eu
0: dar um exemplo mais, assim, digamos, direto também, professor. Vamos supor, você vai pagar pedágio na estrada para passar com o seu carro, mas vai reduzir o valor do seu IPVA. Não houve essa compensação, é isso que o senhor quer dizer.
1: Exatamente, não, é isso? não uhum. há essa compensação. Vamos tirar serviços e não vamos reduzir tributos. Então, uhum. em momento nenhum se fala nisso. Agora que Paulo Guedes vem em redução do IPI, né? Principalmente o governo federal, ele fala sempre no IPI, ele simplesmente está fazendo algo que Dilma já fez, que Lula já fez. Então ele contesta tanto isso. Mas agora ele está pensando numa redução em 25% do IPI momentaneamente. Aqueles saques no FGTS que as pessoas faziam, que isso para mim também é um perigo muito grande, porque depois, quando a pessoa precisa, não tem esse dinheiro lá. Principalmente a população mais pobre que é quem tem retirado esse dinheiro. Mas aí o que que acontece? Quando você vê, ele simplesmente está reprisando políticas de partidos sociais democratas que ele critica e não planeja a gente não sabe o que, que esse cara que está aí no Ministério da Economia quer, qual vai ser nossa economia do futuro e se a gente sabe que ele está aí há quatro anos, ou seja, basicamente ele não vai sair como essa debandada de ministros que vão ter para tentar ser senador, deputado, etc. e tal, agora no, no, no governo Bolsonaro. Então nós vamos ter aí Paulo Guedes até dezembro, até final do ano, com essa política xoxa, com essa política aí que não dá resultados na economia real.
0: O que me chama mais a atenção, professor Alfredo, nesse ponto que foi abordado, nesses pontos abordados pelo professor Sandro Prado, é que essas medidas, como disse o professor Sandro Prado, já foram adotadas e a gente lembra muito bem do governo Dilma. Né? A, a tentativa de retenção do preço dos combustíveis. A gente viu no que foi que deu. Depois a gente teve que pagar a conta. Na conta de luz, a mesma coisa. Né? isso Essa retenção também foi feita e a gente teve que pagar o preço dessa atitude. A redução do IPI. Eu lembro o ano de 2012, foi uma farra na compra de carro novo, todo mundo de carro zero mas houve um estrangulamento também nas contas dos municípios. Ou seja, são medidas idênticas que foram adotadas no governo Dilma e a gente sabe muito bem no que deu nos anos de 2015 e 2016. Recessão no Brasil, quebradeira geral, e nós tivemos que pagar essa conta. Aliás, ainda estamos pagando, professor Freire. Pois é, né?
3: Então, a questão de um an... dois anos com... um não crescimento do, do PIB, a gente sabe muito bem o que é que deu. A Dilma perdeu base parlamentar e perdeu também o poder, dando espaço para o partido do então vice-presidente da República. Assim sendo, a gente não tem como desatrelar a questão da economia com a política. E a gente já falou que viemos, estamos numa fase menos aguda de uma pandemia, que a gente está enfrentando há quase duas semanas uma guerra lá no leste da Europa, foi tocado pelo César Andrade, que estamos... Iniciando um ano eleitoral, a campanha ainda não está na rua, mas a gente sabe muito bem, lá vem a fase de desincompatibilizações que o Sandro falou agora, então a gente também tem de contextualizar isso tudo, a gente tem esses três cenários para a economia brasileira e não podemos desatrelar a política da economia. Então, uhum. muito do que vem por aí a respeito de medidas econômicas também tem a ver com as medidas políticas. O que vai vir de política econômica pode ser que venha como um paliativo para que o Brasil tenha uma suave, um, um, uma suavidade até o mês. A política econômica tenha uma suavidade até o mês de outubro para que o atual governo tenha algum sucesso e depois venham todas as é, consequências nefastas que a gente está imaginando por aqui.
0: Deixa eu trazer aqui, para a gente fechar esse bloco, a experiência do setor privado, porque é sempre bom a gente fazer esse comparativo. É claro que Estado é Estado, empresa privada é empresa privada. São coisas distintas. Mas nós podemos ter exemplos de gestão de governança da iniciativa privada, sim, no Estado, claro, preservando o direito do cidadão de ter os serviços básicos. Mas quando a gente fala em redução de carga tributária, César Andrade, a gente lembra também que isso é redução também de, de Digamos, faturamento, vamos fazer essa comparação aqui com a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, quando tem uma redução do faturamento, o que ela faz? Ela reduz também os seus custos, porque se ela não reduzir os custos, ela vai acabar perdendo lucratividade e, consequentemente, produtividade. Né? O que acontece é que o Brasil tenta fazer uma redução de carga tributária sem reduzir o custo do Estado. Como é que pode, hein, César Andrade?
2: Aí fica difícil, né? Uhum. A gente tem que arrumar formas de, de reduzir custos ao invés de aumentar seus, seu, suas despesas, né? O que é, que tá, é o que está acontecendo aqui. É, e isso a gente vai ver, uma, essa redução aí do... Desses impostos que é necessário, que talvez seja uma das saídas para poder a gente tentar conter um pouco a inflação, mas que não vai conter, como o professor Sandro falou, a gente vai ter aumento sim dos preços é, do, do combustível, independente de ter redução de imposto ou não, mas isso, isso pode pesar no PIB depois, né, na, no, no faturamento do Brasil, né, na, na riqueza do Brasil. É, no final do ano, por exemplo, como a gente já, tem, já a gente iniciou o ano de A gente encerrou o ano de 2021 com a previsão de que a gente ter, seria um ano difícil, um ano de, de crescimento bem próximo de zero, com o Banco Central prevendo em torno de 0,3%. E hoje a gente vê que a infla, a infla, o, o PIB ele pode encerrar, o crescimento pode encerrar abaixo de zero, ou seja, uma recessão, com uma inflação acima de 10%, possivelmente, uhum. o que a gente chama de stagflação. Então, a gente está num cenário bem, bem difícil, bem complicado.
0: Tem aqui um minuto para cada um dos participantes da sua visão do que pode acontecer daqui para frente e quais os caminhos que, de fato, a gente pode vislumbrar que nossos governos devem adotar para amenizar a situação do povo brasileiro nessa situação que estamos passando. Claro, além da pandemia que ainda persiste, ainda estamos sob os impactos da pandemia, nós temos ainda também uma guerra pela frente. Claro, que a guerra não é nossa Mas nós sofremos o impacto dessa guerra Começando por César Andrade
2: É Wagner No mundo globalizado hoje não existe Uma coisa que aconteça num lugar só né? Uhum. Aconteceu lá na Rússia e na Ucrânia Vai acabar afetando o Brasil Afetando o mundo todo é, A gente é, precisa Criar algumas ações para tentar Mas Atenuar esse problema Que está que é, que sendo a, a, Essa guerra porque vai haver aumento de preço, vai haver aumento de preço em quase todos os produtos alimentícios. A gente não citou aqui o trigo, mas o trigo, apesar do Brasil não ter relação direta com a, com a, a Rússia nem com a Ucrânia, ela, exporta da, ela importa da Argentina, mas é, 28% do trigo... É, produzido fica na Rússia e na Ucrânia, isso vai afetar os derivados aqui no Brasil, vai afetar o pão que está na mesa do brasileiro todos os dias, vai afetar o biscoito, tudo que é produzido, tudo que é derivado do, do trigo, de alimento, e a gente precisa criar algumas ações, como por exemplo tentar diminuir um pouco a carga tributária nisso, a, não vai fazer com que os preços aumentem, eles vão aumentar, mas tentar atenuar um pouco esse problema que a gente está sofrendo, já vem sofrendo desde 2020 por conta da pandemia e vai atenuar ainda mais, vai vai nos prejudicar ainda mais por conta dessa dessa crise internacional, né, desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Muito bem lembrado, Cesar Andrade, Nós esquecemos do trigo, de fato, do pão nosso de cada dia. Diga aí, professor Alfredo Menezes.
3: Pois é, queria elogiar a lembrança do César agora ao final, é, a gente não pode esquecer desse insumo tão básico para a mesa do brasileiro que é o trigo e realmente a gente falou tanto de tributação e a saída mais lógica realmente seria a redução dessa tributação visto que a gente sabe muito bem que vai vir esse aumento por aí. Ao final, eu gostaria de é, me ausentar um pouco da minha fala acadêmica e falar mais como cidadão abominar o, tudo que está gerando essa guerra é, abominar todas as teorias que defendem a Rússia ao invadir a Ucrânia essa é uma colocação bem pessoal é, e lembrar já de que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Dentro de 24 horas vocês vão estar com esse debate aqui, muito bem colocado na rádio jornal. E hum. parabenizar antecipadamente todas as mulheres que eu conheço, todas as nossas ouvintes pelo dia delas amanhã.
1: Muito bem. Professor Sandro Prado. É, bom, nos Estados Unidos nós vamos ter, teoricamente, agora novas sanções econômicas que devem ser aprovadas pelo Senado, como é o caso de barreiras à importação de produtos russos... cotas à importação, aumento de alíquotas, subsídios... isso vai endurecer a guerra comercial entre os países... que vai ter repercussão no mundo todo... então é algo que a gente vai esperar para os próximos dias... no Brasil nós já podemos esperar políticas econômicas populistas... infelizmente como nós tivemos em 1986 com o plano cruzado... ou seja, para quem não é da época... Acabaram as eleições 1986, três dias depois, descongelaram os preços. Uma das piores coisas, uma das maiores enganações que fizeram com os brasileiros. Então, vamos esperar agora políticas econômicas populistas de Imagine Quem, de Paulo Guedes. Uhum. Né? então teremos agora o populismo de direito, o populismo neoliberal no ano de 2022
0: Professor Sandro Prado, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui em nosso debate nossos agradecimentos também ao professor Alfredo Menezes e ao representante da FIEP da Federação das Indústrias de Pernambuco aqui em nosso debate, César Andrade Professores, até a próxima teremos acho que muitos encontros ao longo desse ano para discutir a economia no Brasil Tchau, tchau e até a próxima